0: En unas semanas más, los cementerios mexicanos se cubrirán de flores para celebrar los Días de Muertos. Se cosecharán toneladas de crisantemos, cempasúchil y nubes para adornar los altares en honor a los difuntos. Y la mayoría de estas flores provienen del llamado Corredor Florícola, Villa Guerrero, Tenancingo y Cuatepecarinas, tres pueblos del centro de México donde se usan masivamente productos agroquímicos altamente peligrosos. Hermoso veneno. Así se titula la serie de fotografías de Christopher Rogel Blanquet. El fotoperiodista mexicano documentó los problemas de salud de los trabajadores agrícolas de la industria de la flor expuestos a los plaguicidas y herbicidas. Malformaciones congénitas, abortos y enfermedades son algunos de los males que enfrentan los trabajadores de Villa Guerrero, uno de los pueblos del corredor florícola mexicano donde trabajó el fotógrafo Rogel Blanquet, que compartió la vida de estos trabajadores. Nuestra colega María Carolina Piña conversó con él cuando presentó su trabajo fotográfico nominado en el Festival de Fotoperiodismo de Perpiñán Visa pour l'image en Francia.
1: Yo llevo tres años documentando a varias familias que se dedican a cultivar la flor y bueno, presentan un abanico importante de enfermedades como infertilidad, encefalomalacia, hidrocefalia, tumores, espina bífida, eh, la enfermedad púrpura, que es eh, a consecuencia de la larga exposición durante décadas a estos aerosoles.
2: Uh -huh. Y en tu serie hay personas mayores, adultos, pero sobre todo chicos jóvenes. Tu serie comienza con un chico que se llama Sebastián, que está completamente inmovilizado. Cuéntanos, háblanos de cómo llegaste a él, a esa familia.
1: Bueno, Sebastián es como el protagonista, si bien es cierto tengo a varias familias, Sebastián es como este ícono de, del trabajo porque efectivamente es la primera familia con la que llegué. Su mamá, doña Petra, fue muy generosa conmigo al abrirme las puertas de su casa. Yo desde un principio le, le di mis intenciones claras y ella prácticamente confió a ojos cerrados. ¿no? Eh, lamentablemente ella murió durante la pandemia, eh, pero me dejó este este legado de, de, de poder documentar a su familia y eso se permeó a otras familias. Ahora, hablando de Sebastián, él ahorita tiene va a cumplir 21 años en noviembre. Él nació con hidrocefalia, le dieron una esperanza de vida de cuatro años pero bueno, eh, ahí está el problema es que sí depende enteramente de un adulto, en este caso Don Tino que es su padre y eh, ahí podemos ver un poco de esta simbiosis que yo detecto que, que, que ocurre a partir de esta cotidianidad en las familias porque Sebastián depende enteramente de Don Tino pero Don Tino es una persona de la tercera edad, que si bien es cierto es muy fuerte porque es una persona de campo en algún momento él ya no va a poder ni siquiera consigo mismo y entonces ahí se va a, se va a romper esto de que Don Tino se aferra moralmente de Sebastián para continuar con su vida y Sebastián se aferra físicamente a Don Tino. Entonces, cuando Don Tino ya no pueda continuar con esta con esta actividad, a mí me preocupa qué va a pasar con Sebastián y qué va a pasar con Don Tino, porque ya no va a haber quién los cuide mutuamente.
2: Y quería preguntarte si está demostrado, pareciera que sí, que es esa, ese abanico de enfermedades que tú pudiste ver están directamente ligadas a la utilización de estos productos.
1: Ok, esa pregunta es, es buena y primero que nada me gustaría decirte yo soy periodista, soy fotógrafo y me baso en la observación, yo no soy científico sin embargo, mi trabajo sí está basado en estudios académicos publicados por la Universidad Autónoma del Estado de México principalmente del investigador Freddy Torres Oregón. Para darte un, un ejemplo, o sea, en la familia de Carmelita, que es la chica que se le ve en los ojitos, ella nació con encefalomalacia eh, se le murió un hermano eh, siendo bebé, o sea que no, 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 no pudo sobrevivir y su tía lleva tres abortos, ¿no? Eso es en una familia. En la familia de don José, que es el señor que no tiene una pierna, su hijo le dio la enfermedad púrpura. Ahora, me gustaría ser muy enfático en algo, y esto lo digo en todas las entrevistas, yo no estoy en contra de la industria de la flor, eh, porque la gente que trabaja es gente de campo honesta, que todos los días se levanta muy temprano para sacar la comida, y que al final de eso vive, ¿no? Es una industria que le da de comer a miles de personas y yo no estoy en contra de la industria. Simplemente eh, estoy buscando denunciar el uso de los agroquímicos para que en este caso las autoridades lo regulen y capaciten a la gente. Porque si a la gente que vive allá... ¿Les das otras alternativas? Ellos lo van a hacer, ¿no? No es como no es como que estoy pretendiendo que la gente ya no compre flores, pero también eh, darles esta información para que haya un consumo más responsable. ¿Por qué? Porque hay un agroquímico para que la flor dure más, hay otro agroquímico para que no tenga tantas espinas, hay otro agroquímico para que no salga con manchitas. Y entonces estamos viendo que esto responde a una eh, demanda del usuario en búsqueda de la perfección, ¿no? Entonces, creo que una solución de este lado sería no ser tan exigentes y simplemente no buscar esta belleza perfecta porque sabemos que, al menos ahora, eh, la estela de daño es esta.
2: Y en tu trabajo evidencias, pues, la realidad y la cotidianidad de estas familias que viven, como tú dices, viven de cultivar la flor y ese es su sustento, pero al mismo tiempo abandono, abandono de las instituciones públicas, abandono del Estado, esa falta de regulación, es falta de ley, falta de es
1: interesante porque bueno, si bien es cierto hay una hay una clínica en eh, el DIF que atiende a los niños que ya tienen problemas principalmente motrices como síndrome de Down y alguna parálisis es insuficiente, ¿no? esa esa clínica existe y me parece pertinente decir que está muy bien equipada y el personal médico eh, trabaja con mucho amor, pero para darle atención a toda la población en realidad es una es un apoyo minúsculo y también a, a ahorita me acaba de hablar don José eh, hace quince días para decirme que le quitaron el apoyo de discapacidad, ¿no? Entonces, si hay como una opacidad o una indiferencia, creo que indiferencia sería la palabra de parte de las autoridades a las personas que viven en la región, porque al final eh, es gente discapacitada que necesitaría como este apoyo para pues, para poder salir adelante, ¿no?
0: Varios estudios han señalado y alertado sobre los peligros de los usos masivos de estos herbicidas y plaguicidas en el corredor florícola mexicano. Freddy Torres Oregón, doctor en ciencias agrícolas e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se encuentra el corredor florícola, es el autor de uno de los estudios que alerta sobre esta peligrosidad. Y conversó con Radio Francia Internacional.
3: Gran parte, yo creo que el 90% de la producción florícola eh, en esta región se utilizan agroquímicos. Es muy poca, muy poca la, la, la extensión de, de tierra que utiliza eh, abonos y fertilizantes naturales. La mayor parte, el 99%, es a base de agroquímicos eh, comerciales de grandes empresas
0: transnacionales. Mm, hablamos de pesticidas, plaguicidas exactamente
3: plaguicidas, pesticidas, herbicidas, sí, de los más de los más eh, importantes, algunos inclusive que están prohibidos ya por la legislación internacional nacional, pero en México hay cosas que la ley es muy laxa, no no hay la supervisión y entonces se siguen aplicando eh, algunos herbicidas, plaguicidas que inclusive están prohibidos.
0: Freddy de Torres, hay estudios científicos que alertan sobre la alta tasa de malformaciones congénitas que presentan los recién nacidos en esta región. ¿Qué dicen los datos?
3: Hay, hay información estadística poca que se puede recuperar en la que, en la que eh, señala, señala esta, este, estos datos de las malformaciones congénitas o deformaciones en niños. Por ejemplo, eh, datos de una asociación ambientalista que se llama Guerreros Guerreros Verdes, Asociación Civil, estima, por ejemplo, que en el Corredor Florícola 12 de cada 100 niños nacen con malformaciones congénitas, ¿sí? Y abortos un 8%. Ese es un dato. Otro dato, por ejemplo, eh, recuperado, de, de eh, señala que en el Hospital General de Tenancingo, de 1149 recién nacidos, vivos y registrados, 20% de ellos presentó alguna malformación congénita. Y de otro hospital, el Hospital de Ginecología Obstetricia, del Instituto Materno Infantil, de 5.069 recién nacidos, el 6% presentó también malformaciones. Entonces, sí hay estos registros que se han, se han eh, pues ventilado, investigado mm. de alguna forma, lo que muestra que sí hay un porcentaje importante, significativo de malformaciones congénitas en los niños recién nacidos en esta región. Pero la autoridad estatal de salud no informa.
0: ¿Habría alternativas o soluciones eh, para no sé, evitar el uso de estos eh, agroquímicos o, o prohibirlos o aplicar la prohibición? ¿Qué es lo que, cómo se podría avanzar?
3: Eh, sí, hay, sí hay soluciones, eh, el problema es que hay una hay un fuerte arraigo eh, en la cultura de la población a, a seguir aplicando los agroquímicos porque tienen una característica que es que la flor, las flores se producen en, en poco tiempo, es decir, la aplicación de agroquímicos, eh, herbicidas, fungicidas, eh, aceleran la producción de la flor. En cambio, eh, la aplicación de abonos orgánicos es, es mucho más lento, es más retardado. Entonces, la dinámica, la propia dinámica de, económica de la, de la zona no les permite mirar hacia otras formas más, más eh, eh, sustentables de producción de flor, porque esto tiene, tiene procesos más lentos. Es una actividad cíclica. Cada eh, ciertos días festivos es cuando se, se vende. Entonces, pues se han hecho intentos de los gobiernos municipales de, de llevar a cabo eh, procesos de, de conversión hacia, hacia producciones orgánicas de la flor. Sin embargo, la, la respuesta ha sido casi nula. Señalar algunos de, los, de las soluciones que desde mi punto de, punto de vista he planteado para, para revertir esta situación. Uh -huh. Diversificar las actividades productivas, es decir, que el gobierno, eh, a través de incentivos fiscales, ayude a la población a diversificar su actividad productiva y no solamente sea en la flor. Segundo, eh, introducir sistemas tecnológicos modernos. Tercero, establecer coordinaciones entre el gobierno municipal y las unidades productivas para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para la actividad florícola, porque es una actividad muy demandante de agua. ¿sí? Además, Gran parte ya de, de, de las aguas superficiales de esta región están contaminadas por los envases vacíos de los químicos que se arrojan a las barrancas, a los a los eh, a, eh, a orillas de camino, a, a lechos, lechos acuíferos, etcétera. Y establecer un sistema de, de, de estímulos económicos y sociales, por ejemplo, becas a hijos de productores, para que los pequeños productores traten o se motiven para cambiar el sistema de, de producción de agroquímicos mm sistemas de producción de abonos orgánicos. Mm.
0: Fredid Torres, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y experto en ciencias agrícolas, gracias por esta entrevista. Recordemos que en enero de 2024 entrará en vigor en México la prohibición del glifosato, un peligroso herbicida muy vendido en el sector agrícola, pero clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno. El uso masivo de herbicidas, fungicidas y plaguicidas es uno de los retos medioambientales y de salud pública que enfrenta México al igual que varios países latinoamericanos.